0: Fala pessoal, tranquilo? Uma péssima noite de sono pra todo mundo aí, mas uma bem desgraçada mesmo, cheio dos pesadelos, dos diabos tudo. Meu nome é Rafael Chung, sou escritor de terror barra horror e esse é o primeiro episódio do meu podcast Tomate Podre. Tomate <risos> Podre Antes de mais nada, já deixo eu agradecer aqui pela oportunidade de transmitir o meu conteúdo diretamente para a tua cabeça. Vou fazer de tudo para você não se arrepender de estar tá gastando aqui alguns minutinhos. Primeiro, queria falar um pouco de mim. Bom, como eu já disse, eu sou escritor, né? Mal sucedido no caso. E além de ser formado em marketing, eu também sou formado como roteirista pela Academia Internacional de Cinema. É isso aí. O que me dá, acredito eu, né? um pouco de crédito. E recentemente, eu escrevi um livro intitulado 30 contos para ferrar com a sua cabeça, um livro que eu tava empolgadaço para cacete para publicar. E aí que eu descobri que, mano do céu, essa parada é muito cara. pública livro no Brasil é muito caro. O mercado editorial brasileiro só quer saber de encher o rabo de grana, sério. Ele não leu o seu livro, ele vê se você pode pagar ou não. E como eu sou o rei dos pobres, né? não é pra mim Foi aí que eu busquei o mercado internacional É isso aí, eu traduzi o livro inteirinho de caba-rabo Ainda tive a ajuda de um amigo meu que tá lá na Irlanda Beijo Glauber E deu um pouco mais de resultado Tanto é que esses dias eu fui rejeitado por uma editora na Inglaterra Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas pelo menos eles viram, né? e Bom, e agora também eu tô em análise em uma editora lá nos Estados Unidos Enfim, desejem sorte Ah, é, eu já vou avisando que meu podcast é, é um pouco diferente dos podcasts de terror que vocês estão habituados por aí, beleza? Porque o meu é mais escrachado Geralmente, e eu não tenho absolutamente nada contra e que fique bem registrado, né? Os podcasts de terror, eles fazem de tudo para colocar você dentro de uma atmosfera, né? Coloca uma musiquinha de fundo e tem um narrador que ele dá uma acalmada na voz para parecer sereno enquanto te conta uma história mais ou menos legal. Só que comigo não é assim não, tá bom? Não, não, não é, meu estilo aqui é, é vulgaridade, é facada no olho, é muito gore mesmo, sangue, tá ligado? É bebê escortejado e servido em prato, gente comendo a própria caganeira, é menininha indo no motel e na hora do vamos ver, sentiu um pênis flamejante e descobri que tava dando pro próprio satanás, aliás, grande amigo meu. Então de cara eu já tô avisando que isso aqui é pra maior de 18. Se tu for menor, poca aí fora. Ou não, né? O problema é teu. Dos teus pais e talvez do conselho tutelar. Então, sem mais delongas, sem enrolação, hoje eu vou contar três fucking histórias. Inclusive, são três histórias do, do, do meu livro que eu selecionei aqui pra vocês. A primeira é Prometida pra Satanás, Vírus, já que a gente tá tomando no toma com a pandemia mesmo, né? Então, venha calhar. E IT, Fissalame do Seu Bebê solta a vinheta prometida para satanás desde pequenina logo aos 10 anos meus pais me levavam não peraí 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 você é uma menina então vou, vou fazer uma voz de menina beleza beleza desde pequenina Logo aos 10 anos, não, não, não. <risos> não, não, isso não tá dando certo não, tá, tá parecendo que tá sensualizando, caralho, não, 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 vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo.
1: Desde pequenininha, aos 10 anos, meus pais me levavam a lugares anormais. Todos os ambientes eram escuros e pessoas estranhas vestindo mantos vermelhos eram sempre presentes. Eu me desnudava na frente de todos os participantes que mexiam no meu corpo para me deixar feliz e exausta, de uma maneira estranha, na época não sabia o que aquilo significava e não só os desconhecidos o faziam, mamãe e papai também, no início sempre chorava, mas com as palavras doces da minha mãe,
0: é para um bem maior,
1: acabei acostumando e por fim gastando, não tive educação escolar, portanto não tenho a menor noção do que ética ou moral. A única coisa que me ensinaram foi um livro com figuras de pessoas nuas se entrelaçando e tive que aprender a fazer todas as posições para agradar meu futuro marido. Minha vida inteira me falavam sobre o meu casamento, que seria maravilhosamente espiritual. Falavam sobre o meu noivo, o salvador da humanidade, aquele que trará a verdade para o mundo. E eu seria a sortuda que criaria seus filhos. Essa rotina durou 18 anos, até o ritual. Dentro de uma sala veludada em vermelho estava um altar de pedra onde fui posta usando um corpete preto. As pessoas estranhas, das quais nunca fiquei sabendo os nomes, me banharam em sangue humano e com palavras impronunciáveis invocaram meu noivo. De trás de uma cortina, senti um cheiro muito forte de enxofre, além de que a temperatura havia aumentado. E pela primeira vez, senti medo de estar naquele lugar. Então eu o vi. Um ser escroto, alto e avermelhado, parecendo carne viva. Tinha chifres em formato circular. Caminhava de maneira pesada com suas pernas peludas de cabra. Tentei sair correndo, mas era tarde. Quando dei por mim, ele já estava me segurando e introduzindo seu poderoso membro corpulento, longo e quente, quase que flamejante. Ele introduziu em todos os meus orifícios durante horas até que, com um berro ensurdecedor, se satisfez. De tão exausta, acabei desmaiando. Nove meses depois, veio a luz às gêmeas. O primeiro foi destinado a ser um líder religioso que iniciou uma nova fé, onde movendo multidões, destruiu o cristianismo. O segundo se fez homem político, tornando-se presidente, e acabaram por lançar guerras devastadoras, levando o planeta ao declínio e destruição. E assim, foi conhecida para sempre como a mãe do
0: apocalipse. Vírus. Tudo aconteceu devido ao vírus. O que deveria ter sido a salvação de uma doença. Acabou transformando a terra em um inferno completo. Desencadeando catástrofes mortais. Vou resumir aqui o que houve naquela época. 20 anos atrás. Apesar de mortal. Apenas quando não tratada. A gripe é uma doença não considerada grave, porém que irrita facilmente a quem se contagia. Os sintomas são até tolos quando comparada com outras doenças. Febre, nariz escorrendo, calafrios. Quem nunca pegou uma gripe? Mas a verdade é que a gripe não possui cura. Dizem que nunca se pega a mesma gripe duas vezes. Depois de curada, ela evolui e te contagia novamente. Um ciclo. Pensando nisso, um laboratório sueco desenvolveu a cura definitiva para a gripe, com a promessa de nunca mais se contagiar. E claro, a vacina foi um sucesso, rendendo ao laboratório o prêmio Nobel de medicina daquele ano. É isso aí. E o mundo deixou de ter gripe. Até o dia em que a vacina apresentou uma sequela que devastou a humanidade com seu efeito infernal. Logo ao primeiro estágio, bolhas de pus aparecem por todo o corpo, seguido de perda parcial de cabelos. Algumas semanas após a estabilização da condição, parte da pele escurece pelo rompimento de vasos sanguíneos superficiais. Como se já não fosse asqueroso o suficiente, as unhas caem, deixando um leve sangramento eterno. E por fim... Depois de todo este sofrimento, uma mutação no genes humano ocorre. No sexo feminino, um segundo par de teta começa a nascer na parte das costas, enquanto que no homem, a cabeça do pinto apodrece e cai. Apesar de toda a bizarrice proporcionada pela vacina, ela não é mortal. A oportunidade de continuar vivendo é real, mas o choque de ver o corpo transmutado em um horrível pesadelo foi mentalmente insuportável. A cabeça do ser humano não estava preparado para isso, o tormento enlouqueceu a população de tal forma que literalmente o mundo parou. Suicídios em massa eram frequentes e até mesmo aconselhado. Cabines foram montadas para que se pudesse tirar a vida de forma rápida em dolor. Os únicos que sobreviveram foram os povos indígenas que viviam isolados, além dos grupos antivacinas. Porém, esses também sucumbiram meses depois mortos por doenças já consideradas erradicadas. Oniduniter, fiz do seu bebê. Ninguém, em sã consciência, imaginaria um horror tão depravado de moralidade quanto o que ocorrera na pequena cidade de Santa Felicidade. Uma pequena cidade, como tantas outras, habitantes simples, criminalidade baixa, pontos turísticos interessantes. O que ninguém sabia até que a polícia chegou é que um assassino em série morava na cidade ou melhor dizendo refugiava-se ali de fato a cidade quase não tinha criminalidade mas nas regiões próximas um crime estava assombrando o desaparecimento de bebês e crianças um crime tão elaborado e habilmente planejado que só foi descoberto por acaso um cineasta amador pegou o momento de um dos sequestros e acabou por filmar a placa. Falsa, obviamente. Porém, depois de muito tempo, foi perfeitamente rastreada pelo delegado. E assim, a jornada do assassino Glauber, que ficou conhecido como Marciano, por conta das abduções, teve seu fim. Um dos policiais precisou ser afastado do caso por quase matar um marciano durante um dos interrogatórios. Nessas horas é difícil manter a calma, pois a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, ainda mais com uma arma engatilhada na cintura, é muito grande. O delegado entrou em cena no interrogatório, possuía mais sangue frio do que seu colega e ouviu toda a confissão do assassino. Acontece que Glauber tinha uma profissão. O desgraçado era açougueiro, cortava carne todos os dias. Como morador de fazenda, muitas vezes ele mesmo matava o animal. Somado ao fato de que ele tinha certo fascínio por bebês, com o tempo se transformou em uma perigosa combinação. Os relatórios psiquiátricos comprovaram que por muito tempo segurou a vontade de matar, mas era apenas uma questão de tempo. Logo após a primeira morte humana, ele se sentiu tão bem que não conseguiu mais parar. O plano dele era bem simples na realidade. Abduzia a criança em parques no momento de distração dos pais e injetava calmante. Embrulhava e guardava em uma caixa no porta-malas. Voltava para Santa Felicidade. No meio da noite, o matava no açougue, que era agregado em sua casa. Bem conveniente, não? Um crime sem precedente considerado como inimigo da humanidade. Como se já não fosse cruel o suficiente matar crianças e bebês, triturar os corpos, fazer salame com eles e vender ao público é monstruosamente inimaginável. A pior parte é saber que o açougue do Barciano era um dos mais famosos da cidade. Caso você tenha comprado algum tipo de embutido lá, Saiba que provavelmente terás consumido carne de bebê. Esta era uma informação que Deus do céu deveria ter ficado trancada. Porém, por culpa de um jornalista imbecil que entrevistou o cara na cadeia, o crime foi exposto na mídia. Pessoas que identificaram o açougue em questão ficaram malucas, beirando a insanidade. Algumas até se mataram. Naquela época, um padre perdeu a sua fé alegando que tipo de Deus permitiria isto e atiou fogo na paróquia. Houve uma revolta na cidade que clamava por pena de morte. Que sabemos nós que no Brasil não existe. Sem saber o que fazer, a polícia assassinou o um marciano dentro da cadeia e fez com que parecesse um suicídio. A cidade foi devastada com este crime e abandonada, comerciantes e empresas pequenas foram embora. Ninguém queria fazer negócios lá. Pessoas que tinham alguma reserva se mudaram e nunca mais falaram sobre isso. Hoje, Santa Felicidade é uma cidade praticamente deserta e com poucos habitantes. Dizem que à noite se consegue escutar o choro das crianças mortas, o que a deixou conhecida como a Cidade dos Bebês Salames. É isso aí, pessoal! Enquanto vocês ouviram as histórias, eu fiz um voodoo aqui pra todo mundo! Sinceramente, falando verdade, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, passem lá no padrim, www.padrim.com.br e procurem por Tomate Podre. Você pode me ajudar com um real por mês e assim eu consigo manter o podcast no ar. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Namorada, namorado, marido, esposa, filhos... Bom, filhos não, né? Tem que ser maior de 18, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pessoal, eu agradeço por ter escutado até aqui. Já estou preparando o próximo episódio. Deixem nos comentários, fala aí se vocês gostaram. Me mandem mensagem, entre em contato comigo, me mandem e-mail, faça o que for. Beijo pra todo mundo, um abraço e até mais.